0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الخاتم المدين والامام المتقين فعلى آله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فانني اشكر الله تبارك وتعالى ان نكثر هذا الحديث الى اخواننا في بعيدة ولكن الله سبحانه وتعالى اختر الاسباب التي بها يصل الانسان الى مراده وان كان بعيدا. فاشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمه. واشكر اخوتنا في امريكا الذين هيئوا لنا هذا الحديث. وجزاهم الله تعالى عني وعن من انتبهوا به خيرا. في هذه الأيام نستقبل عاما هجريا جديدا، بعد أن خلفنا وراء ظهورنا عاما هجريا راضيا بما فيه من أعمال إن كانت صالحة فنسأل الله تعالى أن يتقبلها بمنه وكرمه، وإن تقل فيها ذلك فنسأل الله تعالى أن يعمنا بعفوه ورحمته. أيها الأخوة، وأقصد بالإخوة ما يعمه يعني الذكور والإناث، إن في تقلب أيام، فعبرة، لمن كان له قلب أو أخذ سمع وشيء، إذا نظرنا إلى ماضينا، وجدنا أنه مر في البصر، ومستقبلنا كذلك سوف يمر بنا في البصر، ولهذا يجب على الإنسان أن نعتبر ما بقي بما مضى، ويعلم أن و... ويعلم أن ما يستقبل على, على طريق الماضي، إن لم الفرصة لهم ما دام في زمن المكان قبل أن الآن الأوام من دار العمل إلى دار الجزاء أيها الأخوة ان أهم شيء في حياة الإنسان أن يكون مستقيما على دين الله عز وجل في جميع الأحوال في جميع الأماكن في جميع الأزمان لانه انما خلق لهذا كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو قله وإن فان نحن ان تكون به الاستقامه ان يكون عمل الانسان مبنيا على الاسس الصحيحه القليله ضميرنا كل امل صالح على امر الامر الاول الاخلاص لله تبارك وتعالى لان نقصد الانسان بامره وجه الله والدار الاخره لا يقصد ان يتمتع في هذه الدنيا ولا ان نكتسب جاها ولا ان نكتسب مالا وانما يقصد الوصول الى 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 دار كرامه الله عز وجل. قال الله تعالى: وما اموروا الا لِيَعْبُدُ الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. اما الثاني فهو اتباع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ظاهرا وباطنا. العقيده العباده الاخلاق في المعامله في الدعوه الى الله عز وجل، كقول الله تبارك وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي فرضيت لكم الاسلام دينا. ولقوله تعالى: ومن يدع غير الاسلام دينا فلن يقبل في الاخره من الخاسرين. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي روايه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ويكون متبعا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في العقيده. كان يؤمن قلبه ويشهد من لسانه انه لا اله الا الله. او لا معبود حق الا الله. وكل ما يعبد فيه الله عز وجل إنه باطل. لا حق له بالعبودية، كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وأن النافعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو الَّذِي الكبير، وبتحقيق هذه العبودية تكون الإنسان متبعا لشريعه الله وهذا لقضاء الله عز وجل لانه يؤمن بانه حكم لله وحده قال الله تعالى ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه فلا يحكم احدا في الله عز وجل عند النزاع جرجيا الى حكم الله تبارك وتعالى، قال الله تعالى: وان اخطاتم فيه من شيء فحكموا الى الله، وقال الله تعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله والدين الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. وليحقق هذه العقيده وليكن مؤمنا بالله تبارك وتعالى بكل ما ثبت من اسمائه وصفاته إن الله تبارك وتعالى تعرف الى خلقه باسمائه وصفاته واياته يؤمن بالأسماء أسماء الله بأنه حق بأمر متضمنة لمعانيها التي يدل عليها لفظها أي يؤمن الحج أي بالحياة الحياة الكامرة وجنع الوجود نؤمن بأمر أي الذي قام بنفسه فاستغنى عن فقام خلقه، وقام على غيره فافتقر إليه خلقه، يهم بأنه السميع الذي وقع تمره كل شيء، يسمع كذوب النمل عز وجل على الصخر بل بأنه بصير، بأنه بصير الذي له البصر الذي أحاط بكل شيء، يرى النملة السوداء على الصخرة السوداء في اللولة الظلماء، وهكذا تقول في يؤمن بها بما دلت عليه من الصفات، ويؤمن كذلك بصفاته التي ثبتت في الكتاب والسنة، فيؤمن في بأن الله تبارك وتعالى فوق كل شيء لقوله عز وجل وهو العلي العظيم وقوله وهو القاهر فوق عباده وقوله صدق اسم ربك الاعلى وقوله اليه يصعد الكم السيد والعمل الصالح وقيره تبدو انا من السماء الى الارض اني اعرج اليه في يوم يعني كان مقداره الف سنه مما تردون والانسان مقدور على هذا فما من انسان يقول يا الله الا وجد من قلبه غريرة بطلب العلوم لا يثبت جنة ولا يسرى، ولأنه كان الله تعالى استرعى بالعرش، كما قرر الله ذلك، كما قرر الله ذلك في سبعة مواضع من كتابه. السلام عليه وعروه عز وجل خاصة الخاصة بالعرش لكنه مجهول كيفية لأن تعالى أخبرنا بأنه استوى العرش لم يخبرنا كيد استوى وهكذا جنوبها ستاتي نؤمن بها حقا على حقيقتها لكننا لا نكيف ولا نمثل، إن لم قال على الله بلا علم، ولم يمثل مثل الله بخلقه، فجعل الخالق كالمخلوق، وقد أنكر الله تبارك وتعالى ذلك بقوله ليس في مثله شيء وهو سن وبصير. لا أن يكون مثله أن يكون مثله شيء. وأثبت له السمع وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن إلا الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه القاعدة هي ما علينا السنة وجميعه الذين انتظموا بالسنة واجتمعوا عليها وأخذوا عقيدتهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المعاد يرجحني به الله عز وجل كما قال الله تعالى إني الذي صرر عليك القرآن لرعادتك إلا معاد هذا المعاد هو المقيامة الذي جَازَ فيه فمن من حاله انه يعمل من طاله رغبه غير هي ونيجع ابعاد كثيره السيئة بمثلها أن يعطوا الله تعالى يصح. كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشتكى به ويغفر ما دين ذلك لمن يشاء ومن الله بالله فقد ظل ضلالا بعيدا وفي الآية الأخرى فقد <تصفيق> أن الإنسان إذا آمن بهم الآخر أصرفه أعمله أو أعمل له, له. ينتفد حم الله ويجتمب نهيا فقد ذكر الله الإنسان إذارك فقال جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربي كتحا فملاقه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى آرين السُّورَةِ جعلنا الله وإياكم منه. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يده ثبورا ويصنع صريرا. أن يستقوي الإنسان القيامة الحزم والعزيمة وتلقي العقيدة والمنعم الصافي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم وليعلم أن كل معتبة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فانني في استم هذه الكلمه الموجوده اوصيكم بما ارجو الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم به اوصيكم بالمحافظه على دينكم والا تلتبس عليكم الأمور وما أشكل عليكم فلديكم أهل العلم والحمد لله يمكنكم الاتصال بهم والاستفهام عما أشكل، ونوصيكم أن لا تجادلوا أحدا إلا وأنتم تعلمون ما عنده وتعرفون كيف تردونه وتغيرون ما عليه من الباطل. لأن نزيل الإنسان للمجادلة بدون علم، نزيل المقاتل للميدان بلا سلاح. معنى الهزيمة. والهزيمة في المجادلات في دين الله عز وجل. ليست هزيمة للشخص واحده بل هزيمة لمبدأه الذي هو عليه، وهزيمة لكل من تمسك بهذا المبدأ، لذلك احتوا أن تنزلوا ميزان الإجادة إلا عن علم، عن علم بصحة ما عندكم، وعلم بما عليه خصم. اوصيكم بالدعوه الى الله تعالى بالمقال والفعال والاخلاق اما بالمقال فبالخطط والمواعظ واما بالفعال فبالمعامله من الصدق والبيان والصلاحة ومن ذلك الكتابة تكتب في الصرف الثائع العاده يتبج من الناس ما تعرفونهم دين الله عز وجل واما بالاخلاق فانشراح الصدر وتحمل المتاعب والاذى والاحسان فان الله تعالى قال احسنوا ان الله يحب المسلمين وقال تعالى جاوناكم الله عن الذين هم قاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتنسبوا اليهم ان فمن فمن الله ينسبهم مستقيم. انما الصحابه الله انما فتحوا ما فتحوا من البلاد لحسن سيرتهم ووضوح ولهذا فتحوا البلاد كثيرا كما هو معروف علم التاريخ. وأوصيكم كذلك بالتآلف بينكم والاجتماع على كلمة الحق وأن لا تجعلوا من الخلاف مسائل فقهية سببا لاختلاف القلوب والعداوه وان ترمي وراءكم على هذا ان هذا من الغلط النحر لان قلق الصحابه رضي الله عنهم فيما اختلفوا فيه من الاراء الفقهيه ان تبقى القلوب ثمينه متفقه لا أحمل أحدهم على الآخر كراهه أو بغضاً ولا يتسلم في عرضه ولا يبدعه ويضله الأمر أمر لكن في باب العقيدة قابلنا في ولا يسأل الإنسان أن يسكت على عقيده باطله بل يجب عليه ان نبين الحق وان لا يتولى من خالفه في العقيده ولكن ندعوه الى الله عز وجل والى العقيده السليمه حتى تبرا بذلك بنته ويصلح الله على يده من شاء من خلقه لكن مسائل الفقه مسائل عمليه يغتنم فيها الاراء حتى بعث الصحابه رضي الله عنهم ولا يضللوا بعضهم بعضا او يغجروا بعضا ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله انه يجوز ان يعتموا ولم مخالفه في الفروع حتى لا يعتقد انه لو فعل ما فعله هذا الامام لقد قال صلاته اذا كان الامام يرى ان ذلك لا يقبل الصلاه مثال ذلك امام هكذا لحم الابن وهو لا يعتقد ان لحم الابن يعتذر الهضوم من يرى ان يحمل ابلي لينقذ الوضوء ان يصلى خلفه مع انه يعتقد انه اي المامور لو صلى لدين الوضوء الا بطل الصلاه تستحيله في هذه المساله ان لحم الابل ينقض الوضوء أن من أكرر لحم عبد وهو على وقوف وجب عليه أن يتأذى. فذلك لو ألا إمام شخص. وكان الإمام قد مسح جوارب ثم خلعه وصلى. فإن خلص. يرى أن خلع جواري ذات نفسها ناقض للوضوء، فلا حرج عليه أن يصلي خلف الإمام الذي يرى أن خلعها ليس ناقض للوضوء، لأن هذا اختلاف في الفروع في العمليات، فالصحيح أن الجوارب لا ينقض الروض. فإن الإنسان ما كان على طهارته فهو على طهارته. أنصيكم وأنصيكم كذلك بالاتصال بأهليكم. أبد ما تخت به لأن ذلك من صلة الرحم. ولا أقصى ما في صلة الرحم من الثياد الجزيل لا يكن من ذلك إلا أن الله تكفل لزحن أن نسل من وصلها ويقفع من قطعها ووصيكم كذلك التعالم بينكم والتساعد إذا رأيتم مريضا منكم أحتبوه به وعالجوه، إذا رأيتم من أصيب بنكبة مالية اجمعونه له وساعدوه، إذا رأيتم من حرر عن الطريق أنصحوه، تحذروه وهكذا حتى يعرف غير المسلمين ما كان عليهم المسلمون من الأخلاق والأعمال وإني أعلم هم اليقين سيؤمن المسلمين يطبقون. إنهم على الوكيد الذي ينبغي لدخل الناس في دين الله عفواشه لكن مع الأسف أن بعض المسلمين لا يلتزمون بأحكام الإسلام وأخلاقه فينظر الناس إلى الإسلام من الرفع الساخر المحتقر ولا يقبلونه يقال قال ان الاسلام دين الحق دين العدل دين اليسر دين السماحه وهم يرون بعض اهل على ثلاث ذات واوصيكم بكثب الدعاء والالحاح على الله عز وجل ان يثبتكم على دينكم وان يعظمكم من انه من يعيش في بلادنا اكثر واحدها بصدار وشحري الى الفتنة التي يرى التي يرى اجبابها متوافرة وصل الله ايدينا وإياكم من الفتن ما لغر منها وما فضل والى هنا ينتهي المقال من عندي وانتظر منكم الاجابه او انتظر منكم الاسئله واسال
1: الله ان يوفقني بصواب الجواب. فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله كل الخير على حسن تجاوبكم معنا وبارك الله فيكم. أما الآن يا فضيلة الشيخ فسنبدأ بطرح الأسئلة على فضيلتكم ولدينا من الأسئلة الكثير لذلك نرجو منكم بارك الله فيكم الاختصار حتى نتمكن من إجابة أكبر عدد ممكن من الأسئلة. السؤال <تصفيق> الأول يا فضيلة الشيخ هل يجوز استخدام لفظ الجلالة بلغات أخرى <تصفيق>
0: لفق إن شلاله واسم الله عز وجل فإن كان في القرآن فلا بد أن نقرأ تنعه لأن القرآن عربي تكلم الله به على, ه... على هذه اللغة هنا قال تعالى نزل بمروف الأمن على قلبك اللي تكون من منذرين بلسان عربي مبين ولهذا لا تجوز قراءة القرآن بغير اللغة العربية، أما إذا كان له جلالة في الأذكار فلا بأس إذا كان هذا على سبيل التعليم تعليم من لا يعرف اللغة العربية
1: سؤال الشيخ ذات الله خير. رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، ومن العادة في هذه العائلة أن يعطى الذهب مع المهر، ثم قرر بعد ذلك الطلاق، ولكنه اشترط حصوله أو استرجاعه للذهب قبل الطلاق، فما هو الحكم في ذلك؟ الذهب.
0: الحكم في ذلك إذا رضيت رضيت الزوجة يشترط فلا ويكون هذا الطلاق خلعا. واما اذا لم ترضى فللزوجه نصف مهر. يقول النقول ولما قدم هنا
1: الذهب. نعم. آه. الله خير هل يجوز اكل ذبح اهل الكتاب مع الجهل بكيفيه الذبح؟ وهل
0: يجوز الاكل من ذبح الروافض انتهى. يجوز الاكل من ذبح اهل الكتاب وان لم نعلم كيفية ذبحه. لعموم قول الله تبارك وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما بذبائه وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل مما تضحوا على يكتابه ولا يسأل فقالت عائشة رضي الله عنها أتى قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن قوما ياتوننا باللحم كانت يا ذكر رسول الله عليه وعلى آني. فقال سموا ان كنوا قالت وكانوا حديث ات بكفر وان ذبائح الظاهره فسنعطيكم قاعده ان بها بها ولان كل بدعه تخرج من الاسلام فان ذبيحه معتمدها حرام لانه ليس مسلما ولا من اهل الكتاب. واما البدع التي لا تخرج من الاسلام فان ذبيحه ما هلا. نعم. دكتور
1: شيخ جزاك الله خير. آه نرجو ايضاح احكام قصر الصلاه للمسافر خصوصا وان معظم المسلمين في هذه البلاد يعملون على قصر الصلاه لعده سنوات حتى عودتهم الى بلادهم. Okay. نعم، هذه المسألة عن إقامة المسافر في
0: مكان مدة معينة أو لعمل معين، ومن نيته أنه متى انتهت هذه المدة أو هذا العمل رجع إلى بلده، فحل خلاف بين العلماء، حتى بلغ اختلاف العلماء فيها إلى عشرين قولا أو أكثر. بل عند الخلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس في سنة رسول الله وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما على تحديد هذا بزمن معين أو بعمل معين. قال الله تعالى: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاه باكثاره دون ان ينظر الى المده. اقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاه. واقام في مكه عام عام الفتح تسعه عشر يوما يقصر الصلاه وكان في حجه الوداع عشره ايام في مكه يقصر الصلاه ولم يحدد القمه زمنا معينا اذا انتهى انتهى يقصر الصلاه ولهذا كان القول الراجح عندي أن الإنسان ما دام مفارقاً لوطني ومن نيته إليه بعد انتهاء عمله فإنه مسافر سواء حدد المدة ام لم يحددها فيقصر الصلاة ويمسح على جواري توقف ثلاثة أيام الى يرى في رمضان إلا أني أرى أنه إذا أقر في رمضان فلا بد أن نقضيه قبل مجيء رمضان الثاني لأن لا تتكاثر عليه الشهور فيعجز أو يتكاتل عن قضائها
1: نعم الله خير آه شيخ آه ما هو حكم شراء البيوت والقروض التجارية عن طريق باقي الكلمة لكن إذا اعتمنا المسافر من يتم الصلاة
0: أدنوا أن يتم الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
1: إنما كان
0: معامل يتم به ولقاله ما أتت فصلوا وما باتكم فأتن
1: نعم ما هو حكم شراء البيوت والقروض التجارية عن طريق البنوك الربوية؟ انتهى وش صار المسألة؟ المسألة كيف؟ آه، السؤال هو ما هو هل يجوز شراء البيوت أو هل يجوز أخذ القروض التجارية عن طريق البنوك التي تتعامل بالربا؟ آه، أما أخذ الفلوس من البنوك التي تتعامل بالربا فلا يجوز
0: لأنه يعني ربا صريح وأن شراء البيوت أيضا اذا كان البنك اجملته من قبل وقد عرضها للبيت يبيعها بثمن مؤجل على اقساط معينه ويبيعها نقدا فهذا لا باس به واما اذا اتى المحتاج للبنك وقال إني إيه أريد أن أشتري البيت الفلاني وليس عندي ثمن له، أشتري البيت لي ثم أضعه عليه مقسطا مؤجلا بثمن أكثر فهذا لا يجوز لأنه وإن كانت صورته بيعا وشراء فهو في الحقيقة فرض لفائدة اي قرض بربا وكل قرض جاء منفعة فهو نعم.
1: جزاك الله خيرا. شيخ ايهما افضل التعامل التجاري مع المسلم الذي لا يصلي تساهلا ام مع اهل الكتاب؟ يعني اذا كان يرجع
0: من هذا الذي ترك الصلاة تساهلا أم يسلم ويصلي التعامل معه افضل لا شك اما اذا كان لا يجنب ذلك فالتعامل مع الكتاب افضل لان من لم يصلي مرتد عن الاسلام والمرتد عن الاسلام لا يقر على دينه اذا لا على اللذة ذاتية قالوا بها يجبر على الرجوع الى الاسلام لان الكتاب يفعل فيقرئ على دينه.
1: آه. نعم. جزاك الله خير. شيخ مال تم التبرع به لبناء مسجد معين ولم يتم البناء فهل يرد المال الى صاحبه ام يرسل الى مشروع بناء مسجد اخر اذا كان يعلم يعني صاحبه
0: الذي تبرع للمسجد فانه يجب عليه ان يرده اليه. إذا كان لا يعلم فلا أن يضعه في مسجد آخر
1: لأنه تعذر كيزان صاحبه هل يجوز اشتراط رسم تأويل للمشاركة في التطوير بمجلس الشورى في مسجد من المساجد؟ هل يجوز اشتراك رسم سنوي للمشاركة في التصويت بمجلس الشورى في مسجد من المساجد؟ إذا كان لا يمكن
0: الوصول إلى ذلك إلا بالاشتراك فلا حرج، ولعل هذا الاشتراك إنما يقومون به من أجل مصلحة لأن شو احتاج إلى مال. إذا لم يمكن الوصول إلى هذا المجلس إلا بالاشتراك
1: والاشتراك فلا
0: حرج.
1: آه. هل يمكن أن نلزم من كان جارا للمسجد بأداء الصلاة في المسجد سواء سمع النداء أم لم يسمع؟ وهل هناك مسافة معينة إذا إذا صح أن نقول أنه جاء من
0: فلا بد أن يسمع ويجب عليه أن يحفظ كان من قبل السلطة تمام وإن لم يكن من قبل السلطة فإذا كان كذلك يحصل فيه منازعات خصومات يكون ضررها أكبر من الثاني يعني. وأما العبرة بسماع النداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل استأذنه أن يصلي في بيته أتسمع النداء؟ قال نعم قال تعجب. والمراد سماعه إذا كان بالصوت العادي أي بدون مكبر الصوت. وكان أيضا في مكان هادئ فعل وسفيه رجا ولا تشويش. واننا من لا يسمع النداء الا من الصوت لبعده فلا يجوز عليه الحضور.
1: نعم. جزاك خير. ما هي واجبات امام المسجد تجاه موليات التي لا ولي يدعون؟ وهل يجوز له أن يمتنع عن تزويج إحداهن لعدم كفاءة الزوج علماً بأن المولية تريد الزواج منه؟ قلت آه إمام المسجد ليس ولياً
0: بالنساء في عهد الله إلا إذا كان قادياً ان قد وصل إليه القرار والحكم بين الناس ففي هذه الحال أو أن يزوج من لا ولي لها، أما من لها ولي فلا يزوجها إلا وليها، ولم أن يمتنع من تزويج المرأة إذا اختارت من ليس بكفء في دينه، مثل أن تختار رجلاً لا
1: أنا ذلك مما يمتنعونه معه النفاح، لا تتزوج منه. نعم. جزاك الله خير. شيخ هل تجوز التجارة بسلع مقلدة بسعر التقليد؟ مع العلم أن بعض المشترين قد يبيعها على أنها أصلية. ذهب. لا يجوز
0: التجارة بالسلع المقلدة التي قلت فيها صنعها؟ أن من جودة الصنعة. إلا إذا بين ذلك المشتري أما أن يوهمه أنها من السمعة من سمعة الدولة الفلانية المعروفة بجارة صناعة هذا غش وتدليس وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غش فليس بأن يكون هذا آخر سؤال إن شاء الله. لأن آه الوقت عندنا طلب وأنا عندي تدريس في الآن.
1: إن شاء الله، وبهذا يا فضل الشيخ قد انتهى الحمد لله وقت الأسئلة، فإن كان لديكم كلمة قصيرة في الختام فتفضلوا يا شيخنا. الكلمة الأخيرة هي إن شاء الله تعالى مستعد
0: لمثل هذا اللقاء. واذا امكن ان نجعل في صباح السبت او صباح الاثنين فهو اوسع لانه في يوم واحد عندما تدريس في الجامعه فلابد ان يكون الوقت متفقا
1: سيدي الشيخ جزاكم الله عنا كل الخير وبارك الله فيكم ومتعكم بوافر من الصحه والعافيه ان شاء الله هذا لا يسعنا الا ان نتقدم من بالشكر والتقدير على هذا اللقاء نرجو الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسناتكم والى لقاء اخر ان شاء الله في الشهر المقبل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم ورحمه الله وبركاته